0: Radio Radio, Radio. Campus Le Culture Rouge.
1: Bonjour, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas des Missions Locales d'Agen. Bonjour, Thomas. Oui, bonjour. <rire> Comment tu vas Très, très bien. Bah, super, moi de même. Ça veut dire qu'on peut commencer cette interview sous les meilleurs auspices. Ah oui. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour parler d'un projet qui est tout récent. Il date du 1er mars 2022 et c'est le contrat d'engagement jeune qui, a priori, remplacerait l'ancienne garantie jeune.
2: Oui, euh, à peu près, quoi. Ouais, c'est ça, Sur certains peu. points, c'est un peu différent, mais c'est dans la continuité de la garantie jeune.
1: Bon, on va en parler tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le contrat d'engagement jeune, Thomas
2: ben, En fait, le contrat d'engagement jeune, c'est un accompagnement pour les jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans, quoi, jusqu'à 25 ans, donc euh, 26 ans révolus. Et aussi euh, aux jeunes qui ont moins de 30 ans qui sont en situation de handicap. D'accord. Donc en fait, bah, le contrat d'engagement jeune, c'est un parcours qui est entièrement personnalisé, euh, qui va durer de 6 à 12 mois selon les situations de jeunes pour définir un projet professionnel et pour ben, le but ultime de trouver un emploi ou pourquoi pas faire une reprise de formation pour se spécialiser.
1: J'ai vu qu'il s'inscrivait sous le plan Un jeune, une solution. Est-ce oui. que tu peux nous en parler un petit peu plus
2: ben En fait, le plan Un jeune, une solution, ça a été mis en place par l'État juste après le, la première vague du Covid. Euh, en fait, bah, ils se sont rendus compte que bah, les jeunes étaient dans des situations, certains jeunes vraiment dans des situations de grande précarité, qu'ils avaient besoin d'un coup de pouce, d'une aide pour euh, bah, arriver vers l'emploi. Donc il y a plusieurs euh, types de contrats qui ont été créés, notamment les emplois PEC, par exemple, qui ont été créés euh, dans le cadre d'un jeune solution donc pour faciliter l'entrée à l'emploi des, des jeunes.
1: Ok. Et ça veut dire quoi, signer son contrat d'engagement jeune
2: Signer son contrat d'engagement jeune, c'est avoir des droits de, par exemple, pouvoir bénéficier d'une allocation, d'un suivi par des conseillers, etc., mais aussi des devoirs de respect ben, d'un contrat. Donc, on s'engage avec un contrat, et bien on respecte un contrat.
1: À part tout ce qu'il y a autour, en fait, qu'est-ce qu'on y fait, en fait quand il est signé ce contrat d'engagement jeune
2: Alors, qu'est-ce qu'on y fait Dans un premier temps, à la mission locale, euh, ben, déjà, pour commencer, avant de signer son contrat d'engagement jeune, on peut le faire de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut le faire sur Internet, via d'ailleurs le site jeune une solution, qui est unjeune, une On peut aller sur ce site-là. Déjà, on peut faire comme une préinscription, on va dire. Il va y avoir un petit questionnaire qui va voir un peu la situation du jeune et tout ça essayer répond à tous les critères pour rentrer en contrat d'engagement jeune. Et après, ben, il va être orienté vers une mission locale ou vers Pôle Emploi, vu que maintenant on est deux structures à, ben, à gérer le contrat d'engagement jeune. Euh, ben, à partir de ce moment-là, il va être orienté donc pour nous dans notre cas vers la mission locale. Et il va ben, en parler à un conseiller, il va avoir un rendez-vous en fait, d'inscription à la mission locale, voir un conseiller, en discuter avec lui, dire qu'il veut rentrer en contrat d'engagement jeune. Et donc ben, le conseiller va lui expliquer comment ça se passe. Déjà, il faut remplir un dossier. Il faut avoir un dossier avec carte d'identité, RIB, fiche d'imposition si le jeune est imposé ou celle des parents. Euh, je crois que c'est... Il euh, y a l'attestation sociale aussi et aussi une déclaration comme quoi les derniers revenus ne dépassent pas une certaine somme. Donc déjà ça, il va constituer ce dossier. Ce dossier-là va être analysé par les conseillers garantie jeune... Euh, pardon, contrat d'engagement jeune, l'astuce révélateur. <rire> euh, ouais, on a été vraiment habitués hein, avec la garantie jeune. Euh, du coup... Le, le conseiller ou la conseillère va regarder le dossier et il va être accepté en règle générale vu que le contrat d'engagement jeune est un droit, en fait, pour tout jeune âgé de 16 à 25 ans. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, il rentre en contrat d'engagement jeune. Donc, dans un premier temps, en fait, ça va être un bon mois de collectif. Donc, un groupe de 20-25 jeunes qui va être créé. Ces 20-25 jeunes, en fait, ils vont avoir plein d'ateliers en collectif. Donc, ça va de remise en forme donc par du sport. On a des collaborations avec la Savate à Genèse, euh, avec le SUA La Pelote Basque. Avec le SUA Pelote Basque, par exemple, mais ça va être aussi des, des ateliers de confiance en soi. Atelier super intéressant et important, parce que ben, on a, dans notre public, on a beaucoup de jeunes qui manquent de confiance en eux. Donc, ils sont capables de faire des choses, mais qui n'arrivent pas à passer le gap parce que ce manque de confiance en soi, parce que euh, le manque d'expérience, etc. Donc, du coup, il y a des ateliers comme ça. Et puis après, il y a beaucoup d'ateliers qui sont centrés, en fait, ben, sur l'emploi, quoi. Donc, ben, co- bien connaître le bassin d'emploi. Donc, toutes les entreprises qui recrutent dans, le, dans la Genève, dans l'Albré, dans le Confluent, etc. Euh, ben, il y a aussi des ateliers avec des visites d'entreprise euh, Il y a... Des ateliers de CV, l'aide de motivation, simulation d'entretien d'embauche. Donc nous, on a un dispositif qui s'appelle le parrainage. Donc on a des parrains, c'est des personnes qui sont souvent retraitées, mais qui ont eu des belles expériences professionnelles, notamment certaines dans le recrutement. Donc du coup, qui vont simuler des entretiens d'embauche avec les jeunes. Ce qui est une étape que vous avez peut-être déjà passée, certainement, qui est souvent très difficile. Et même, on peut être très diplômé, mais ne pas savoir faire un entretien d'embauche. Du coup, ça, ça peut intéresser vraiment toutes les populations, parce que ça peut être très bien un jeune qui s'est arrêté juste après le brevet, etc., mais un jeune aussi qui a un bac plus 3 ou bac plus quelque chose, parce que cet entretien d'embauche, ben, on ne bosse pas vraiment quand on fait du théorique à la faculté. Quoi.
1: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus des cas de figure où on peut ben, accéder, accéder à cette aide, à ce droit euh, parce qu'il y a quand même des critères à remplir, d'après ce que j'ai pu comprendre.
2: Oui, il y a quelques critères à remplir. En fait, donc, bah, comme évoqué, il faut avoir entre 13 et 25 ans, moins 30 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap. Il faut être sans emploi durable, donc ni CDI, ni CDD de longue durée, et ni formation, donc à l'heure actuelle. Hein. Bien sûr, on a eu une formation avant. Euh, sans projet professionnel défini, Donc, parce qu'on part sur une base où... Ben, ça va être un jeune qui est un peu dans le flou, qui se qui ne sait pas vraiment, qui peut avoir fait des études dans un domaine, mais qui se rend compte qu'il il était forcé par les parents de faire ça, ou que finalement, ça ne l'intéresse pas. Donc, euh, donc, du coup, il veut repartir sur quelque chose. Donc pour, le, pour ça, d'ailleurs, on a des ateliers orientation. J'en profite pour placer qu'on a un dispositif qui s'appelle l'ERIP. Et en fait, c'est un dispositif avec le, en collaboration avec la région qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir. Donc, euh, bah, c'est au 78 boulevard Sylvain-Dumont. C'est un peu à côté de chez nous, qui est le 70. Euh, et dans ce dispositif de l'ERIP, en fait, toute personne peut venir euh, s'il veut être dans une réorientation professionnelle, faire un bilan de compétences, ou ces choses-là. Donc, du coup, ça facilite parce que ça fait une passerelle et les, ces jeunes-là vont du coup vers l'ERIP et peuvent bénéficier bah, de, de tous les services de l'ERIP, quoi. C'est des jeunes qui font face à des difficultés matérielles et financières. Donc, ben, par rapport aux parents, par exemple, s'ils ont des revenus assez faibles, ben, du coup, ben, ils n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour euh, les, leurs activités ou pour euh, tout, quoi, pour la vie du quotidien. Et donc, du coup, les difficultés matérielles, l'un va avec l'autre. Et aussi, ben, forcément, c'est des jeunes qui sont prêts, comme on disait tout à l'heure, à s'engager à suivre le programme.
1: Ok, Oui, c'est, il y a tout un truc de motivation aussi, euh, forcément. Exactement. Et puis, j'avais lu aussi que c'était quand même, il euh, fallait garde, prendre ses responsabilités en choisissant mm-hmm. de signer son contrat, parce que c'est un contrat, et que en fait, ces aides, elles sont gagnées en fait, avec cette motivation, ce fait de suivre quelque chose euh, ben, en s'engageant, tout simplement.
2: Oui, exactement. De toute façon, c'est la base. Quoi. Il y a des conseillers. Alors, nos conseillers sont, sont quand même des personnes qui sont très calme, cool etc mais forcément si le jeune ne vient pas à plusieurs entretiens avec le conseiller ou que par exemple le conseiller l'orientait vers des offres d'emploi et qu'il a des entretiens d'embauche et qu'il n'y va pas forcément là le jeune sera plus en difficulté et pourra ben, ça pourra être vu, donc des fois il y a des suspensions d'allocations qui peuvent durer un, deux mois parce qu'il n'a pas respecté le contrat et puis si ça va trop loin, ben, radiation du dispositif.
1: Ben, merci pour tes réponses Thomas, on revient C'est dans rien. un instant. Ah, parce qu'à Radio Campus 47, on aime bien ben, faire choisir une petite chanson à nos invités pour faire une petite coupure dans l'interview. Et donc toi tu as choisi quelle chanson
2: Alors j'ai choisi Petit Frère du groupe I Am.
1: Donc on se retrouve dans un instant.
2: RC47
3: White
0: Venir grand. C'est pourquoi ils s'obstinent à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans Devenir adulte avec des infos comme mentor C'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord À l'époque où grand frère était gamin On se tapait des délires sur blanche neige et les sept nains maintenant les nains On les blanche neige Et tape des types clatent Dans mortal combat à 13 ans il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides Alors on fait le taï de et poumes Qui sont désormais des soirées, bu de sirop, dessert Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien Demain yeah. ses cahiers seront pleins de ratures Petit frère fume des spliffs et casse des voitures Petit
4: frère a déserté les terrains de jeu Il marche à
0: peine et veut des bottes de cette lieux Petit, Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien
4: de courir, petit, frère. petit frère, un peu de bagnole, de fingue et de thune, de réputation de dur, pour tout ça il vole la lune, il collectionne les méfaits. Sans se du mal qu'il fait, tout en demandant du respect, peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet, dans sa tête le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames dames de l'Afrique plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes il veut jouer du revolver, petit frère a jeté ses soldats, pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va amasser, petit frère a déserté les terrains de jeu, il marche à peine et veut des bottes de cette Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit frère
5: Les
3: temps
0: ont changé les journalistes font des mots de la violence à l'école existait déjà De montants, des raquettes, les bastons, les dégâts Les coups de pattes dans les pare reprises des tirs des instituteurs Embrouille à coups de cutter Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale Et si petit frère peut faire parler de lui Il réitère ce qu'il a vu avant 8h30 Merde, en 80 c'était des états de fait Mais là ces journalistes ont fait des états Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant Juste Sûr exposé à la fibre, aux actes violent Pour des grandes causes Et de meilleurs citrons La cible numéro un Le terrain des produits de consommation Et pour être sûr qu'il s'en procure Petit frère ça Flingue à la ceinture
4: On oh, sait ce que tu es Quand on voit ce que tu possèdes Petit frère le sait et garde Se fait en tête l'argent Lui ouvrirait les portes Sur un ciel azur Aussi facilement Que ses tournevis s'ouvrent celle des voitures Le grand standing Et tout ce dont il a envie Ça passe mieux Quand tu portes George Giorgio Armin.
1: Voilà avec le très sympathique Thomas. Merci. (rire) J'espère que tu vas toujours très bien.
2: Ah oui, tout va très bien.
1: Alors si ça ne te dérange pas, on va poser d'autres questions, -hmm. mais des questions sur un plan un petit peu plus personnel. On va apprendre à te connaître un petit peu plus et et apprendre un peu ce que tu en penses en fait euh, du dispositif du contrat d'engagement jeune. -hmm. Depuis combien de temps tu travailles à la mission locale Thomas
2: Alors en fait, ben, ça fait bientôt six ans parce que j'ai commencé en juin 2016.
1: Et quel poste tu occupes
2: alors, je suis chargé de communication. Au début, j'ai été assistant du directeur et chargé de communication. Et en fait, depuis 2020, je suis à 100% sur le, le poste de chargé de communication.
1: En fait, je me demandais aussi, c'est une question qu'on pose souvent aux, aux invités qui viennent. C'est quoi ton parcours, ton parcours en fait Comment tu as fait pour venir travailler à la mission locale
2: Oula, alors, <rire> mon parcours est assez long, mais on peut en parler. Euh, en fait, moi, j'ai eu un bac éco, euh, je, j'ai fait deux ans en AES, donc administration économique et sociale. C'était très intéressant, parce qu'on voyait du droit, on voyait plein de matières, en fait, que qui m'intéressaient, sans que je, vous, je veuille vraiment aller là-dessus, mais ça m'intéressait. Et en fait, après, j'ai fait un magistère, donc c'est un master 2 en communication et en journalisme. Et mon but était d'être journaliste depuis que j'avais 6 ans. Donc bah, du coup, j'ai été journaliste pendant 10 ans à peu près, entre 18 et 28 ans. Au début, bah, c'était en parallèle de mes études supérieures. Euh, donc je faisais les sports le week-end en gros. Et après, bah, j'ai commencé, j'ai eu un parcours, je suis allé à Paris. J'ai habité à Prague en République tchèque. Je bossais pour pas mal de journaux, notamment des journaux régionaux et surtout à la Provence, à Avignon. Et puis après, ben, je me suis mis sur la communication. J'ai bossé avec, un, avec le guide du Petit Futé. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un guide touristique. Euh, donc chez moi, à Avignon, euh, je m'occupais d'Avignon, de tout ce qui était la, de la Provence, etc. C'était super intéressant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier au niveau de la com'. Euh, parce qu'on m'a demandé d'organiser en fait des événements avec des journalistes, avec des partenaires et tout ça du petit futé. Euh, c'est là où j'ai commencé à le faire. Et puis en fait après j'ai habité pendant trois ans et demi au Canada et c'est là où j'ai vraiment commencé dans le boulot de la com. J'ai repris des études là-bas juste un cursus court pour me spécialiser dans les réseaux sociaux et dans la gestion on va dire de sites web. Et puis là-bas, j'ai commencé, j'ai travaillé surtout dans le milieu associatif, c'est-à-dire qu'au début, c'était la Société des sciences, l'Association des sciences du Québec, et après, en fait, une association qui s'occupait de droit et de la défense des victimes d'actes criminels, donc personnes qui étaient victimes de harcèlement sexuel, harcèlement moral, tentative de meurtre, etc. Donc c'était un boulot très prenant, très, très, très intéressant, d'autant plus qu'on travaillait avec des gens du Parlement pour faire avancer les lois, etc. C'était vraiment super intéressant. Notamment, on a mis beaucoup de choses en place par rapport au cyberharcèlement. C'était vraiment très, très plaisant. Puis je suis revenu en France. J'ai rien fait pendant un an. Et après, ben, je suis revenu vers la com. Et ben, j'avais plusieurs propositions. C'est celle de la mission locale qui, que je préférais. C'était la moins rémunératrice de toutes. Mais <rire> c'était la plus intéressante. Parce que moi-même, j'ai bénéficié des services de la mission locale quand j'étais plus jeune. Et je connaissais vraiment bien la mission locale qui était vraiment très proche de chez moi. Et du coup, ben, j'ai toujours aimé aussi m'occuper des jeunes. J'étais entraîneur de foot, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ben et du coup, j'ai atterri à la mission locale et depuis, ben, ça se passe très bien.
1: Euh, bon, du coup, maintenant, tu as la mission locale bon. et du coup, on parlait un petit peu du contrat d'engagement jeune. Je me demandais, c'est quoi ton rôle, en fait, dans, dans le contrat d'engagement jeune
2: Alors moi, je n'ai pas de rôle ni décisionnel ni euh, en lien direct avec les jeunes, parce que là, c'est les conseillères de, du CEJ qui, qui s'en occupent. Euh, par contre, bon, moi, je m'occupe de la communication. Donc forcément, communication externe par rapport au, au contrat d'engagement jeune, donc, euh, avec les réseaux sociaux, par mail, avec des mailings, etc. J'ai fait une newsletter spéciale aussi euh, par rapport à, à l'arrivée du, du contrat d'engagement jeune. On va faire d'ailleurs des newsletters assez régulières. Euh, là, on a deux jeunes, trois, mais qui vont devenir deux bientôt jeunes en service civique, qui doivent faire des films sur euh, les différents services de la mission locale. Et là, le. Leur premier objectif, c'est d'en faire un sur le contrat d'engagement jeune. Donc euh, voilà, quoi. c'est un peu euh, ben, piloté au niveau de la com, euh, tout ce qui a trait au, au contrat d'engagement jeune. Et j'anime aussi euh, des ateliers, c'est vrai. J'anime un atelier ben, sur le cyber... Alors, ce pas sur le cyberharcèlement, c'est sur la e aux jeunes du contrat d'engagement jeune. Et aussi, on a des cohortes mineurs, donc de jeunes mineurs, euh, dans le contrat d'engagement jeune, là c'est plus des, euh, en fait, un atelier sur la communication orale, d'arriver à bien se présenter, etc., pour les mettre déjà dans un. Comment dire Les amener dans, dans un contexte, on va dire, de, d'entretien d'embauche.
1: T'en penses quoi de ce projet à titre personnel
2: ah, Je trouve que c'est très bien. Donc, comme on, je pense l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand même une continuité par rapport à la garantie jeune. Donc ben, non, c'est très bien, parce que ça aide les jeunes à mieux comprendre, on va dire, le le contexte économique, le contexte au niveau de l'emploi autour d'eux. Et puis surtout, ben, ça les amène à à mieux gérer, on va dire, certains points qui sont très importants quand on recherche un emploi. Euh, On en parlait tout à l'heure, je pense, en off, mais par exemple, un entretien d'embauche, c'est ultra important euh, moi-même, euh, c'est bien, j'ai fait des études supérieures assez longues, etc. Mais c'est ce que j'ai toujours constaté, c'est que je ne savais pas gérer un entretien d'embauche. J'avais jamais été vraiment dans une situation d'entretien d'embauche. Souvent, c'était des stages, mais bon, on sait plus ou moins qu'on est pris à l'avance. Donc, euh, c'est pas... C'est, on va dire, un simili entretien d'embauche. Euh, par contre quand je suis arrivé sur le marché du travail je me disais ouais je suis un mec cool ça va bien passer tout ça ça va être facile et en fait euh, non quoi il faut une préparation il faut vraiment être euh, bah, focalisé sur euh, ce, cet événement là et je ne l'étais pas et parce que bah, j'ai eu des théo- du théorique à l'université mais pas forcément bah, de pratique par rapport à, par, à cet événement quoi
1: Merci, Thomas,
2: pour <rire> cette rien. interview.
1: Euh, c'est quand même chouette de savoir qu'il y a la mission locale si, si on galère un petit peu dans notre, notre perspective d'avenir, etc. Mmh. Euh, est-ce que tu as un petit mot de fin pour les auditeurs
2: bah, bah, J'en profite par rapport à ce que tu dis euh, sur la mission locale. Donc, c'est juste pour dire que nous, on accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, qu'on a des dispositifs comme les RIB dont je parlais tout à l'heure, mais on a aussi un autre dispositif pour le, qui s'appelle le groupement de créateurs qui est pour toutes les personnes qui ont une idée, un projet de création d'entreprise. Alors, pour les RIP et le groupement de créateurs, là, on est ouvert à tout public. Donc, ça va de 16 à n'importe quel âge. C'est juste pour dire que... Donc, on accompagne quand même de base les, 16, les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés. Donc, forcément, ça restreint parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, d'autant plus maintenant à Agin, où ça se développe beaucoup au niveau du, du campus universitaire, etc., qui voudraient venir à la mission locale, mais qui ne peuvent pas. Je veux juste dire qu'on est en train de revoir certains statuts, et notamment le fait de pouvoir faire rentrer, quoi, pour voir que des jeunes qui sont scolarisés, qui ont 16 à 25 ans, qui sont dans notre secteur, donc de agen albret confluent de pouvoir s'inscrire à la mission locale. Alors forcément, il y aura des critères par rapport à, certains, à leur précarité, etc., mais ça va être possible. Donc ça va être très intéressant aussi, parce qu'on voit qu'il y a un besoin chez les jeunes qui sont aussi scolarisés de pouvoir bénéficier de nos services, vu qu'on fait un accompagnement global et pas seulement vers l'emploi ou la formation, mais aussi on a une conseillère logement, une conseillère santé, on a une conseillère mobilité qui est très importante. Beaucoup de jeunes veulent travailler, sont prêts à aller sur le marché de l'emploi mais ils n'ont pas de moyens de locomotion. Donc, bah, c'est, ça passe par des aides au permis, ça passe par des cartes de bus, de trains qui, bah, qui sont gratuites pour eux. Euh, donc, euh, voilà, c'est juste pour ajouter ça et aussi bah, pour dire qu'on est présent sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Facebook et Instagram, donc à Admission Locale à et qu'on a aussi un site web, que via ce site web, on peut s'inscrire via ce site web.
1: Mais parfait c'était Radio Campus 47, en direction de locaux avec Thomas de la Mission Locale. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci, 47.
1: Après une courte pause musicale, on va se laisser sur une chronique de Maxence, un tout nouveau volontaire en service civique à la radio. Il va nous parler de l'artiste Jazzy Baz. Toute l'équipe de Radio Campus 47 vous souhaite une bonne écoute.
5: The
6: c'est faux, je sais que tu sais Des fois je saurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer Enfin, sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser y a rien à faire sauf d'avancer Rien à faire sauf d'avancer On en rira quand on le verra sous un jour Meilleur, jour, meilleur, jour, meilleur On en rira quand on le verra sous un jour Meilleur, jour, meilleur, jour c'est faux, je sais que tu sais Des fois j'aurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer Enfin, sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser y a rien à faire sauf d'avancer Rien à faire sauf d'avancer On rira quand on verra sous un jour, meilleur, jour, meilleur, jour, meilleur. On en rira quand on verra sous un jour, meilleur, jour, meilleur, jour,
2: meilleur, jour, meilleur. RC47, oh. Radio, Radio-U-47, oh.
0: la chronique musicale là.
7: <rire> Salut c'est Max. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jazzy Baz et son dernier album Memoria, sorti début 2021. Parmi les gars de l'entourage qui se sont lancés en solo, Jazzy Baz est rarement venu jusqu'à mes oreilles, contrairement à Necfeu et Alpha One par exemple. Mais il y a environ un an, je suis tombé sur Arkham, un son de sa série 2P Memento, et j'ai adoré. J'étais donc bien hypé quand il a annoncé la sortie de Private Club, un album en commun avec ses potes Edge et Esso Luxueux, en avril dernier. Et le résultat est vraiment convaincant, 11 titres où les trois se complètent super bien sur des prods nocturnes. Ça promettait pour son prochain album. 21 janvier 2022, on y est, Jazzy Bass sort son troisième album, Memoria. Et c'est mon gros coup de cœur de ce début d'année. Jazzy Bass maîtrise son art à la perfection. Les flots sont tranchants et précis, les rimes finement travaillées et les textes alternent entre égotrip et introspection. Jazzy adapte même sa voix en fonction du propos plus agressif sur Nouvelle 3.14 et plus calme sur Peter and Blues, qu'il a d'ailleurs performé chez les studios
2: de Colors.
7: Mais les perfs de Jazzy Bass viennent sublimer d'excellents prods, à la fois modernes et organiques, on y trouve beaucoup de piano, de batterie ou de guitare, le tout accompagné d'un mix extrêmement propre. Présent sur 7 sons, j'ai pu découvrir le style sombre de Johnny Ola, notamment sur Arkham Anthem, trois prods différentes s'enchaînent mais gardent une ambiance très lugubre. Les feats sont tous réussis et rentrent parfaitement dans l'univers de l'album. Panorama avec Alpha One et Element 115 avec Nekfeu sont de véritables démonstrations de technique. Zone 19 et Dark City montrent à quel point Edge est efficace sur des refrains chantés et les inattendus Jossman et Laylo sont excellents sur des styles pourtant inhabituels pour eux. Enfin, n'oublions pas l'impressionnant passe-passe entre Jazzy et le jeune Rob des Blocs sur une drill effrénée, ainsi que le magnifique solo de Saxo du père de Jazzy Buzz lui-même à la fin de Rose Pline. Bref, Memoria est un album complet et équilibré qui a de grandes chances d'être dans mes tops en fin d'année. Bravo et merci Jazzy Buzz.
3: wish i could explain it better i wish it wasn't true give me a day or two to think of something clever to write myself a opposite of what you said you do and i'd end up more afraid don't say it isn't fair you clearly weren't aware that you made me miserable so if you really wanna know when i Drunk in the bench, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath. Cause you only listen to your fucking say.